0: Aber dann war irgendwo der kleine Sven wieder in mir, der gesagt hat, nee komm, wir wollten noch eine die Tournee gewinnen. Und deswegen habe ich mich natürlich da auch wirklich so tief reingearbeitet. Am Ende vielleicht war es für meinen Körper natürlich definitiv zu viel. Aber so wie wir heute den Podcast machen, nehme ich das in Kauf, weil ich eben meinen Traum erfüllt habe. Weil ich eben mich durch die Tiefen geboxt habe und den kleinen Sven einfach dann lächeln sehen habe, als wir sie dann gewonnen haben.
1: Nice am Stil Fitness, der GQ-Podcast mit dem Hauptstadttrainer Erik Jäger. Ich muss ja schon zugeben, ich bin jetzt dezent nervös. Erstmal herzlich
2: willkommen mal wieder zum GQ-Podcast Nice am Stil Fitness. Mein Name ist Erik Jäger und mir gegenüber, leider nur auf einem Tablet, denn er in München, ich in Berlin, aber trotzdem ganz eng zusammen, mein großer Held der vier tournee 2002. Sven Hannawald, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unseren Podcast. Wie geht's dir? Ich grüße dich, ja, alles gut. Alles gut, du hast, hast Lust auf einen schönen Podcast. Wir haben gerade schon gesagt, wir sind gerade eben quasi, sitzen auf dem Balken oben. Die Bedingungen sind gut. Und äh, du hast Angst, Anlauf dass du ist zu viel. <lacht>
0: und es wird weit gehen.
2: Okay, gab es wirklich diese Momente, wo du gedacht hast, okay, das könnte jetzt echt sehr weit gehen?
0: Ja, die gab es und ich habe mich da aber eigentlich eher drauf gefreut, weil ich äh, auch damals schon zu unserem FIS-Koordinator Walter Hofer immer gesagt hat: Walter, mach dir keine Gedanken um den Anlauf, ich stehe die Dinger irgendwie. Und deswegen vom, vom Flug, vom Sprungablauf her habe ich eher den gehabt, dass ich weit springen konnte. Und dementsprechend habe ich mich bei gerade speziellen solchen Momenten gefreut, wenn gute Bedingungen waren und die vor mir schon weitergesprungen sind. Und ich weiß, ich hatte eine gute Form, dann hatte ich schon auf dem Balken ein leichtes Grinsen.
2: <lacht> das wird sich auf jeden Fall gut an. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du da, da oben sitzt und dann so runterschaust. Beim Schiefliegen äh, Schief bist du ja wie schnell ja. über 100 kmh, oder? Ja, Auf der Schanze. kommt auf
0: die Schanze drauf an. Es gibt welche, wo man ein bisschen weniger braucht, auch auf die Bedingungen. Da geht es relativ schnell runter,
2: aber dreistellig bleibt immer. Also okay, 100. also jeder würde sich dann so denken, okay, ich fahre jetzt gleich auf zwei Brettern äh, mit 100 km/h und fliege dann ähm, mal locker entspannt beim Skifliegen ja dann schon fast an die 200 Meter. Ist das richtig? Ja, mittlerweile
0: schon 253,5 Meter. Zu meiner Zeit damals waren es äh, knapp 240. Was war dein weitesten? 220. Zwei- Aber auch mit dem kleinen Fehler, den ich jetzt immer noch, das nervt mich, ich bin ja ärgert <lacht> und perfektionistisch. Und wenn ich dieses Video sehe und den Fehler sehe, dann weiß ich, dass wenn ich das den Fehler nicht gehabt hätte, dann wäre ich auch jenseits der 230 gelandet und das wurmt mich ein bisschen. Aber es wird langsam besser.
2: Also auf jeden Fall ein wahnsinniger Sport. Du bist heute in einem Fitness- Podcast, das ist natürlich auch völlig zu recht. Die Sache ist die, wir werden ein kleines Warm-up zusammen machen. Ja, keine Angst, wir bleiben auf jeden Fall jetzt hier da sitzen. Und müssen uns jetzt quasi nicht anstrengen. Aber danach wäre eigentlich so ein kleiner Trainingsplan. Aber ich habe mir gedacht, zur Ehre des Tages, dass du heute da bist, machen wir doch diesen Trainingsplan, diesen Workout-Plan einfach zu einem Turnierplan und gehen einfach vier verschiedene Punkte durch. Punkt eins ist Oberstdorf, Punkt 2 ist garmisch Punkt 3 ist Innsbruck und Punkt 4 ist Bischofshofen. Und danach haben wir Muskelkater. Und danach haben wir Muskelkater wahrscheinlich. <lacht> und äh, du hast nochmal die äh, vier Schanzentournee gewonnen. Du warst der erste Springer, der alle vier Springen gewonnen hat. Ich glaube, ich habe tatsächlich damals auch vorm Fernseher gehockt und habe mir das angeschaut. 2002 und habe so gedacht, ja, Wahnsinn, ist ein krasser Sport. Ich war damals zwölf. Ich glaube, ich konnte das noch nicht so wirklich einordnen, äh, was das für eine enorme Leistung ist. Aber auf jeden Fall großartig. Du bist wie ich Sachse ja Wir könnten mhm, jetzt oh, heute okay. heute auch ein bisschen ganz entspannt in unser tiefstes Sächsisch fallen, aber da wurde nicht eingewilligt, weil uns in die Leute nicht verstehen würden. <lacht> und du bist aber momentan Unternehmensberater für betriebliche Gesundheit. Also ich habe mein Leben zweigeteilt, weil ich
0: natürlich auch aus gewissen Zeiten, speziell dann auch damals mit dem Burnout, ja auch gelernt habe. Und mit meinem Ehrgeiz und Perfektionismus möchte ich natürlich alles, was ich mir anschaffe, auch Perfekt hinkriegen. Und das war natürlich zu viel. Und deswegen habe ich jetzt draus gelernt. Und im Winter kommen wirklich nur das Kommentieren und das Experte-Dasein jetzt seit letzter Saison bei der ARD und im Sommer über dann wirklich gar kein Skispringen, sondern nur die beratenden Tätigkeiten, was die Gesundheit angeht.
2: Wir werden da definitiv auch nochmal gleich ganz intensiv drauf eingehen, gerade wie das dann aussieht, wie dann deine unternehmens- bzw. gesundheitliche Beratung sozusagen ausschaut und wie man das dann natürlich auch die Erfahrung, die du hast als Profisportler dann sozusagen umsetzen kann auf den, ich sag jetzt mal, normale, auf den Büro hängst. Super, super interessant. Du bist jetzt 46, ist das korrekt? Ja. Ein bisschen Zeit im Sommer ist jetzt noch, Sven. Nochmal. Für mich?
0: Für dich. Ich, ich würde es ich würd's nicht mal ins. Äh ins C-Kader-Team bringen. Ja, das ist einfach auch das, was man dann sieht, auch im Fußball. Die alten Helden von damals, wenn die heute mitspielen würden, da wird jeder Zwölfjährige gefühlt äh, natürlich dann irgendwo schneller und agiler sein, was ganz normal ist. Und deswegen vergleiche ich auch nicht immer äh, die Zeiten von mir mit heute oder zu meiner Zeit die mit mit damals, oder, sondern es ist in dem aktuellen Zeitraum, wo wir sind, äh, gibt es gewisse Voraussetzungen, wo
2: man sich durchboxen muss. Und äh, dementsprechend schafft man es oder schafft man es nicht. Als kleine Aktivierung und ein paar Punkte über dich. Du hast mit sieben Jahren angefangen. Wie sieht es dann aus, wenn man als Siebenjähriger Knirps dann von so einer Schanze springt? Was sind dann auch die Gefühle? Du bist natürlich aufgeregt, aber äh, man darf nicht vergessen, dass wir kleinen Siebenjährigen nicht direkt
0: auf äh, Schanzengrößen gehen, wie man sie jetzt im Fernsehen sehen, wo man 140 Meter springt, sondern das geht wirklich gefühlt fast äh, so los, als wenn man äh, beim Alpinfahren mal ein bisschen schneller unterwegs ist und so einen kleinen Hügel schon mitbekommen hat, da drüber fährt und da dann einfach vielleicht vier, fünf, sechs Meter in der Luft ist. Das sind eigentlich unsere Anfänger. Die kleinsten Chancen sind um die 10 bis 15 Meter kann man da springen. Die sehen jetzt nicht so spektakulär aus. Zu meiner Zeit damals ähm, haben wir dann auch und deswegen auch erst mit sieben wirklich mit richtigem Material, ich war ja damals dann auch im Osten in der DDR, mit richtigem Material angefangen, sprich eine Seilzugbindung, wo die Ferse auch beweglich ist und in der Luft. Und heute ist es so, dass man schon auch... Mit fünf anfängt, mit Alpinski dann eben und auch da erst den Hang von einer kleinen Schanze runterfährt, dass man praktisch auch mal so ein Gefühl hat, wenn es schneller wird, unten durch den Radius wird man auch ein bisschen zusammengepresst, dass die Kinder dann einfach ein Gefühl dafür bekommen. Und wenn die Trainer dann merken und die die Kinder auch wollen, dass sie dann eben schon mal über die Schanze rutschen wollen, das hat dann nichts mit Skispringen zu tun, sondern einfach nur die Unterbrechung in der Bergabfahrt ja. äh, sich dann einfach mal geben wollen. Und das sind die Anfänge des Skisprings. Und deswegen dauert es auch bis, also bei mir damals von sieben bis äh, ca. 16, 17 Jahre, als ich dann wirklich irgendwann mal meinen ersten Sprung über 100 Meter hatte. Also das sieht man schon, dass das ein extrem langer Gewöhnungsprozess ist, der Gott sei Dank aber auch so ist, weil wenn alles schneller gehen würde, wird es, glaube ich, nur die Hälfte geben. Es gibt eh nicht viele Skispringer auf der Welt, prozentual von der Bevölkerung her. Oder von denen, die Sport machen. Aber wenn dann wirklich die Schritte größer werden, wird es weitaus weniger geben.
2: Das ist höchstwahrscheinlich so. Du hast natürlich auch extreme Erfolge gefeiert. Du warst 2000 zum ersten Mal Skiflug-Weltmeister 2002, dann wie wir gerade schon besprochen haben, hast du die vier Vierschanzentournee als erster Sportler gewonnen, wo du alle vier Springen gewonnen hast. Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City in den USA mit der Mannschaft Gold geholt. Was würdest du sagen, was war da so der, der größte Moment für dich persönlich, wo du wirklich gesagt hast, ja, das war jetzt gerade eben so der Durchbruch. War der schon vorher oder sagst du schon so 2002 war das das Ding für dich? Ich hatte schon, klar,
0: 97, 98 war eigentlich ja schon ähm, so weit, dass ich so ein bisschen so ja, mitgeschwommen bin und das erste Mal, bei der Kaderplanung für die darauffolgende oder neue Saison, als mein Name fiel, dann eigentlich fast alle gesagt haben, nee, das wird nichts mehr. Und mein damaliger Heimtrainer Wolfgang Steiert gesagt hat, nee, komm, gib ihm noch ein Jahr. Wenn es dann nicht klappt, können wir ihn gern irgendwo gehen lassen. Und da bin ich ja ein bisschen aufgewacht. Also ich war ja von klein auf, der, der die Fischanzentournee gewinnen wollte, die habe ich im Fernsehen gesehen, die fand ich so cool. Ich habe jeden Reisetag oder Ruhetag der Tournee verflucht, weil ich am nächsten Tag wollte, dass es weitergeht. Und und das war mein mein Ziel, was mich bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann auch gewinnen durfte, wirklich auch angetrieben hat. Mich auch durch Zeiten gehen lassen hat, wo ich wirklich dann aktuell nach, nach einem verpassten Wettkampf gesagt hat, weißt du was, ich lasse das sein. Aber da war irgendwo der kleine Sven wieder in mir, der gesagt hat, nee komm, wir wollten noch eine die Tournee gewinnen. Und deswegen habe ich mich natürlich da auch wirklich so tief reingearbeitet. Am Ende vielleicht war es für meinen Körper natürlich definitiv zu viel. Aber so wie wir heute den Podcast machen, nehme ich das in Kauf, weil ich eben meinen Traum erfüllt habe. Weil ich eben mich durch die Tiefen geboxt habe und den kleinen Sven einfach dann lächeln sehen habe, als wir sie dann gewonnen haben.
2: Hast du dir da diese Ziele die du hattest immer irgendwie verschriftlicht? Hast du Ziele aufgeschrieben oder hast du sie einfach immer nur im Kopf gehabt und gesagt, das möchte ich erreichen?
0: Ich bin ein Gefühlsmensch und ein Bauchmensch und dementsprechend bin ich immer der inneren Stimme gefolgt. Und das war immer der kleine Sven auf der Schulter, der mich äh, mitgenommen hat. Der, äh, wir waren da wie so ein Zweier-Team gefühlt und hat mir dann natürlich dann auch gewissen Zeiten dann auch den, den Rückhalt gegeben. Ähm, klar. Musste ich relativ schnell einsehen. Im Jugendbereich habe ich ja auch, glaube ich, vom Talent her und so, wie ich mich angestellt habe, schon viel Vorsprung gehabt vor allen anderen. Als es dann aber auch in den Männerbereich ging, habe ich erstmal gemerkt, wie weit weg ich eigentlich noch bin. Und durch diese Zeiten einfach, ähm, sind wir zwei in Anführungszeichen, dann einfach haben wir uns da durchgearbeitet bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir dann auch ganz oben stehen durften. Ich sage auch extra immer durften, weil... An solchen Tagen ja dann auch meine Leistung natürlich zu gefühlt 150 Prozent passen muss, aber solche Erfolge gehen natürlich auch nur, weil drumherum auch alles passen muss. Andere Gegner müssen vielleicht auch mal einen bisschen schlechten Tag haben, Wetterbedingungen bei uns sowieso, ähm, das das hat alles gepasst. Und somit weiß ich, dass ich wirklich dankbar bin, dass ich derjenige sein durfte, der es als erstes äh, gewonnen hat.
2: Ich würde mal sagen, wir gehen mal in unseren Tourneeplan, wir gehen mal nach Oberstdorf und fangen da jetzt erstmal an. Das Thema, ähm, hier sollte sein, dass wir mal so ein bisschen über das Training sprechen. Gerade von einem ähm, Athleten wie dir, einem Skispringer. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr extreme Form des, des Krafttrainings, ist aber auch eine sehr, sehr extreme Form der Ernährung sein sollte. Bevor du in ein Springen gehst, wie ist dann erstmal so dieser diese mentale beziehungsweise körperliche Vorbereitung? Am Tag
0: selber hast du natürlich dann meistens auch immer den gleichen Ablauf. Also nach dem Frühstück hast du ein bisschen Zeit noch, dann machst du eigentlich so immer so eine, so eine Art äh, Vorbelastung, hat unser damaliger Heimtra- äh, Cheftrainer immer gesagt, Reinhard Hess, dass wir praktisch da wir sind ein bisschen laufen gegangen oder hat eine Zeit äh, gebucht in der Halle, wo man ein bisschen äh, Fußball gespielt haben, dass einfach der Körper ein bisschen auf oder der Kreislauf ein bisschen auf Tour kommt und dann einfach vom Kopf her das, was man sich vorgenommen hat, was man aus äh, Video Sequenzen dann auch rausgezogen hat, was zum Beispiel eine Hockposition angeht, ob man dann vielleicht irgendwo sieht im Video oder ist ein bisschen zu hoch, du musst ein Tick tiefer, dass du auch ein bisschen mehr Beschleunigung kriegst, dass du dann auch, wenn du den Tisch triffst, eine bessere Drehung bekommst und so. Das sind so die Feinheiten, die man auch auf so einem Rollbrett, so heißt das Ding dann immer, auf dem wir stehen, dann auch gut simulieren kann und du hast dann auch ein gutes Gefühl vom Abdruck her, also wenn das Rollbrett dann auch, wenn du abgesprungen bist, stehen bleibt. Zu unserer damaligen Zeit, dann hast du auch gemerkt, dass auch die Kräfte eins zu eins übergegangen sind. Ne? Dass nichts nach hinten geht oder nichts nach, wenn das nach vorn rutscht, dann waren die Winkel so, dass eigentlich die Energie eher nicht so nicht so gut war. Und solche Dinge werden dann ähm, dann simuliert, denen ein bisschen, hast dann eine kleine Mahlzeit, bevor du an die Schanze fährst. Dort geht es eigentlich auch wieder los, dass du dich dann auch wieder leicht erwärmst und hast deinen Rhythmus. Wenn du deine Startnummer XY hast, weißt du, wenn Startnummer so und so dran ist, ziehe ich mich um wenn es Stadtnummer so und so viel dran ist, gehe ich hoch, dass du einfach nicht
2: zu früh oben bist, aber auch nicht zu spät. Das hört sich jetzt tatsächlich für mich so ein bisschen an. Das ist ja eine sehr, sehr technische Sportart. Mhm. Ähnlich ist natürlich eine komplett andere Sportart, aber wenn du jetzt sagst zum Beispiel Golfen, hast du natürlich das auch extrem technisch und du hast einen extrem kleinen Punkt, den du dann treffen musst, Kann man das so ein bisschen vergleichen? Als Golfer sollte man ja halt dann auch irgendwie eine gewisse Anzahl an Schlägen haben, damit man einfach auch drin bleibt. Kann man das so mit dem Skisprungsport vergleichen, dass man halt dann auch extrem häufig springen muss? Oder kann man das auch alles einfach dann, wie du jetzt gerade eben sagst, auch irgendwie simulieren? Man braucht schon einen gewissen Ablauf. Man muss
0: jetzt nicht, äh, bei uns ist es auch immer so, dass wenn man zu viel Sprünge macht und das ist auch vergleichbar zu Golf, wenn man äh, zu viel Schwünge macht, dann ist irgendwann mal der Kopf zu und dann äh, hörst du lieber auf, als wenn du dann weiterschlägst, weiterschlägst, bis du vielleicht zufälligerweise wieder eintriffst. Aber bis dahin machst du einfach deinen Bewegungsablauf kaputt. Also von, wenn wir eine Sprungeitheit haben, da machst du maximal in der heutigen Zeit sechs Sprünge maximal. Das reicht dann auch. Und beim Golf, was die Sportart noch ein bisschen schwieriger macht als Skispringen, dass äh, beim Golf natürlich noch die Drehung reinkommt. Also bei uns ist es ja wirklich dann eine, eine eindimensionale ja. äh, Bewegung. Da bei uns geht es nur, wir stehen einfach nur gerade nach vorn auf und das muss alles passen. Und beim Golf hast du das Problem, dass du natürlich auch noch eine Körperdrehung drin hast. Das macht diese Sportart natürlich extrem schwieriger als Skispringen. Aber vergleichbar ist, dass am Ende des Tages es beim Golf von der Treffmoment vom Ball darum geht, da muss es alles passen, egal was du davor machst oder danach. Und bei uns Skispringen ist es so, dass wir diese Kante gepaart mit der Geschwindigkeit, wie wir zum Tisch rauschen, den Punkt müssen wir treffen. Wir brauchen das hundertprozentige Gefühl für die Bewegung. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch den Punch und den, den Druck, den wir uns antrainieren müssen. Und das ist so ein, so, ein, so ein kleines Waggonspiel, wo wir mal Phasen haben, wenn mehr Krafttraining kommt, dass wir natürlich dann auch mal Platz sind. Da wird automatisch Skispringen ein Stück zurückgeschraubt, dass wir nicht mit dem Gefühl unseren, unseren Rhythmus verschlechtern. Und wenn wir dann eben der Kraftprozess wieder ruhiger wird, dann wird wieder ein bisschen intensiver gesprungen, dass man die neue Kraft, die man hat, auch in die Bewegung kriegt.
2: Wie sieht so ein Krafttraining dann aus, also gerade so in der Vorbereitung? Habt ihr dann Maximalkrafttraining oder wie kann man sich das vorstellen?
0: also Es geht schon eher in in so intensives Krafttraining. Zu meiner Zeit damals muss man sagen, dass das Krafttraining schon wichtig war, aber dadurch, dass wir weitere Anzüge hatten, hatten wir mehr Fläche und somit, Konntest du mit einem technisch sauberen Sprung jemanden auch überholen, der vielleicht ähm, nicht technisch sauber springt, aber mehr Absprungkraft hat? Der war vielleicht dann einen Meter höher in der Luft, aber dadurch, dass er dann irgendwo von den Winkeln her zu viel im Wind stand durch das Abspringen, Hat er so viel Geschwindigkeit verloren und auch durch die Fläche der Anzüge, damals noch, das war vergessen. In der heutigen Zeit sind die Anzüge extrem schmal, sehr eng, dass man es auch nachvollziehen kann, dass man nicht bescheißt vom Reglement her und alles. Und dementsprechend wichtiger wird wieder das Krafttraining. Und das hat sich dann zu meiner Zeit natürlich auf heute extrem geändert. Sie haben auch Kraftmessplatten, wo du wirklich dann alle zwei Tage drauf gehst, wo du anhand von den Werten siehst, ob du wirklich fit bist, ob es heute Sinn macht, einen neuen Reiz zu setzen oder ob du eh in Blauhausen bist und wenn du jetzt noch Krafttraining machst, äh, lass es. Also die sind wirklich extrem von der Trainingssteuerung so weit, dass das extrem intensives Krafttraining ist, was den Muskel nicht unbedingt wachsen lässt. Das ist ja bei uns auch das Problem, dass es ja am Ende auch ums Gewicht geht. Richtig. Sondern den Muskel, der gefühlt noch übrig bleibt ja. vom vom äh, wenigen Gewicht, der ist zu 100% ausgereizt. Und das sind wie so trainierte Rennpferde, die dann einfach wirklich äh, immer gucken müssen, dass sie wieder einen kleinen Reiz mehr setzen, dass sie wieder ein Stück höher kommen, aber eben nicht übertreiben, weil anhand von dem wenigen Gewicht wir natürlich wenig Reserven haben. Und wenn wir einmal im Blauhausen sind, dann kommen wir relativ schwer raus. <lacht>
2: Blauhausen ist auf jeden Fall auch ein wunderschöner Begriff für für Muskelkater, für Übersäuerung, welches das nächste Mal auf jeden Fall auch nutzen, wenn ich nach einem schweren, schweren Beintraining 7 x zwölf oder sowas äh, sage, ja. okay, jetzt nach Sven Hannerwald bin ich jetzt gerade in Blauhausen, da geht auf jeden Fall gar nichts. Ähm, ja. Du hast es gerade auch angesprochen mit dem Gewicht. Dir wurde ja nachgesagt, was ich äh, selber persönlich für Schwachsinn halte, dass du ein Ernährungsproblem hast, dass da irgendwie mhm. gewichtstechnisch, das kann auch nicht gesund sein und so weiter und so fort und ich mir immer gedacht habe, also dieser Sport besteht da drin, so leicht wie möglich zu sein und die Kombination daraus zu bringen, was kann ich für eine Kraft aufbauen, wie weit kann ich fliegen und na klar, wenn ich fünf Kilo mehr wiege, dann werde ich höchstwahrscheinlich oder gerade in der Weltspitze, da werden wahrscheinlich, wird wahrscheinlich ein Kilo entschieden haben, ähm, ob man jetzt mal äh, fünf Meter weiterkommt oder nicht. Wie sieht denn dann so eine Ernährung aus von dir?
0: Also wenn ich jetzt natürlich auch die Bilder im Nachhinein von mir sehe und ich würde mich nicht kennen, hätte ich die gleiche Meinung wie die gefühlte Weltbevölkerung. Also, ja. das siehst du irgendjemanden, der extrem schmal ist, wo du die Rippen siehst, keine Armmuskulatur und so weiter und so fort. Ich hätte genau die gleiche Meinung, aber die wissen natürlich nicht, dass es bei uns im Skispringen wirklich um nicht nur ein halbes Kilo geht, sondern fast auch um 100 Gramm. Heutzutage ist es so, dass du ja auch unten gemessen wirst im Auslauf. Da muss ein Mindestgewicht stimmen, ansonsten musst du kürzere Skispringen und so weiter und so fort. Hat sich extrem viel geändert Richtung BMI. Aber am Ende des Tages, die Springer von heute, wenn die alle T-Shirts ausziehen, nicht anders aussehen als ich früher. Das ist einfach so. Ja. In wissen Sportarten, ich hab, äh, ich kann mich erinnern, ich habe mal einen, einen Pferdejockey kennengelernt, als der mir dann auch gesagt hat, wie der so ein bisschen seinen Alltag verbringt mit Essen und so weiter. Da habe ich gedacht, ich bin froh, dass ich ein Skispringer bin. Also das mhm. ist schon extrem. Und bei uns ist es so, dass du schon lernst, wie viel Kalorien, Du brauchst, an welchem Tag, also klar, wenn du Krafttraining machst, bringt es natürlich nichts, Essen wegzulassen, dann kannst du eigentlich auch im Bett liegen bleiben und so lernst du für dich selber so ein bisschen das Programm, was was passt. Für mich damals war das noch nicht so ausgerechnet mit Ernährungsberatern wie heute, aber ich hatte schon auch so auch da ein Gefühl dafür dass ich diesen Weg gehen muss, im Gegensatz zu vielen anderen, die eher noch so waren, von wegen, komm, ich mache lieber noch drei Sätze Krafttraining mehr, dann habe ich mehr Power, dann kann ich wenigstens essen, was ich will. Also das hat sich schon auch da zu meiner Zeit in die Richtung entwickelt, wie es heute auch ist, mit Ernährungsberatern und so weiter und so fort. Und äh, damals für mich einfach äh, immer es so war, dass ich nie was weggelassen habe, sondern wenn ich gemerkt habe, mir hat mir was geschmeckt, dann bin ich halt anstatt einer halben Stunde eine Stunde gelaufen. Das okay. ist einfach so. ja. Aber mir war trotzdem bewusst und klar, dass ich meinen Körper so runterkriegen muss, dass ich am Ende noch so funktioniere, dass ich funktioniere. Weil ich hatte auch mal Jahre, wo ich gesagt komm, vielleicht probiere noch nochmal ein halbes Kilo weniger. Und da zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gemerkt, da, da geht es dann auch runter von der Konzentrationsfähigkeit, von der Erholbarkeit vom, vom ganzen Körper und so weiter. Und Das macht keinen Sinn mehr. Wenn du da noch ein bisschen runter gehst, bist du vielleicht leichter, aber du kommst natürlich auf keinen Quark, du triffst keine Kante mehr und nichts mehr. Deswegen, das sind so Sachen, da war ich in ständigem Sprechen mit unserem Mannschaftsarzt, der hat natürlich auch immer unsere Werte kontrolliert und so weiter, dass ja, nichts in die schiefe Bahn geht, weil wir am Ende noch Leistungssport betreiben und das ist auch das Gefährliche gegenüber denjenigen, die im normalen Leben anfangen, Gewicht zu reduzieren. Da geht es ja nicht um Leistung, sondern die sehen sich nur im Spiegel. Und das war das Gefährliche für mich eigentlich im Nachhinein an dem Ganzen, dass ähm, wenn ich jetzt keinen Leistungssport gemacht hätte, ich habe mich auch immer täglich im Spiegel angeguckt, habe gesagt, was wollen denn die? Ja. Nicht dünn, aber wenn ich mal ein Bild am Spiegel gehabt hätte, zu den Zeiten, wo ich vielleicht noch 70 Kilo hatte ja, ja. und zu den Zeiten dann äh, den Unterschied, wo ich dann äh, meine 64, 63 Kilo hatte. Wenn ich diesen Unterschied täglich gesehen hätte, dann hätte ich mir auch vielleicht früher Gedanken gemacht
2: im normalen Leben. Du hast dann sozusagen nochmal extra Training gemacht, wenn du jetzt gesagt hast, okay, ich habe mir jetzt mal was gegönnt. Was gab es denn da? Also gegönnt heißt in meinen Augen, wenn zum Beispiel Weihnachten
0: war und wir die erzgebirgische ganz ja. oder die Ente. So, dann habe ich nicht gesagt, Mama, esse ich nicht, sondern das habe ich gegessen, weil ich es mir einfach nicht nehmen lassen wollte. Und dann wusste ich natürlich trotzdem, dass ich vielleicht eine Viertelstunde länger laufe. Also so war meine Einstellung. Ich habe trotzdem auch dann geguckt, es gab für mich nicht so eine eine feste Regel, sondern für mich war immer, wie ist der Tagesablauf und am Ende des Tages mein Kalorienhaushalt. Wenn ich abnehmen wollte, habe ich gesagt, okay, musst du mehr verbrennen, als dass du isst. Ja, aber auch nicht so extrem, dass ich gar nichts gegessen habe und dann äh, zwei Stunden laufen gegangen bin, sondern immer so ein bisschen mit Feingefühl, weil ich wusste, du kommst irgendwann mal an einen Punkt, wenn es zu extrem wird, dann, geht nichts dann kannst du dich in der Kurve raushauen. So, Und das sind einfach Dinge, die habe ich über mich über Jahre dann auch gelernt, mein Körper gelernt. Ich wusste, mir war immer bewusst, dass es ein schmaler Grat ist, den muss ich aber gehen, um, kommen wir wieder drauf zurück, den Erfolg oder beziehungsweise das Ziel des kleinen Sven einfach vielleicht erreichen zu können.
2: Das ist auf jeden Fall ein extremer Drahtseilakt, aber ich glaube, das, was du auch gerade eben schon gesagt hast, dass man dann auch selber in sich reinhören sollte und es auch nicht übertreiben sollte, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges, was man jetzt hier mitgeben kann, dass man dann halt auch versucht, auf sich selber zu hören, vielleicht auch mal aufzuschreiben. Hast du aufgeschrieben irgendwie früher, was du gegessen hast oder wo du auch wusstest, okay, das habe ich gut vertragen, das nicht so gut? Nein,
0: das ist das Aufschreiben ist natürlich auch für einen selber hin und wieder mal ganz okay, aber dadurch, dass ich wirklich so tief in meinem Gefühl und vom Körper war und wir, und das ist auch der Unterschied, glaube ich, zu heute, heute heißt es ja immer so definieren, also man muss dann irgendwie die ganzen Beulen am Körper sehen und die ganzen Beulen sind natürlich auch so, dass sie enorm viel Energie nehmen und deswegen ist es auch extrem schwer für Leute, vielleicht auch wie dich, wenn ihr dann mal in so einer Definierungs- oder Definitionsphase seid, da irgendwo ein Gefühl dafür zu haben, was zu viel ist und was zu wenig ist. Dadurch, dass wir von vornherein sowieso wenig Muskulatur haben, brennt uns auch nicht zu so viel täglich <lacht> stündlich weg. Ja? Ja. Und deswegen haben wir nicht so Phasen, wo man dann einfach merkt, oh, jetzt bin ich im Unterzucker, oh, jetzt habe ich wieder zu viel, oh, äh. sondern wir sind wirklich in so einem, in so einem Dauergefühlszustand, wo die Schwankungen ein viel weniger sind, weil wir auch weniger an uns haben, was verbrennt. Und deswegen ist es für uns schwiespringer leichter, das Gewicht zu halten, als vielleicht äh, zum Beispiel für dich. Für die fitness die natürlich dann irgendwo auch ähm, definiert aussehen wollen, viel schön anzusehende Muskulatur haben, aber die natürlich auch
2: für Frohr sorgt, wenn es mal äh, unterkalorisch wird. Wenn du mal ein bisschen zu wenig Energie hast, absolut. Machen wir mal einen kleinen Sprung. Du bist verheiratet mit einer äh, Fußballspielerin. Ihr habt ähm, einen Sohn und eine Tochter. Genau. Vier und zwei Jahre. 4 und zwei okay dann wird wird's ja auch schon langsam schon interessant in welche sportliche Richtung geht eher Fußball oder eher Skispringen also ich glaube forcieren <lacht> tut Melissa äh, Skispringen
0: nicht ähm, ich, ja. ich glaube dass äh, wir einfach gucken mir ist echt wirklich wichtig oder es wäre mir lieb wenn wir drängen jetzt niemanden zu irgendwas aber wenn sie dann irgendwie auch mal dann äh, irgendwas mit Bewegung machen. Ich meine, Corona-bedingt konnten wir jetzt, äh, hat es keinen Sinn gemacht, da irgendwo auch die, zumindest Glenn jetzt äh, irgendwo anzumelden. Aber ich glaube, ich merke schon, der hat so viel Energie. Zu Hause ist immer ganzes Spielzeug bis unter die Decke langweilig. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn jetzt im Sommer, gucken wir mal, inwieweit da auch, wo ich dann äh, ja auch angemeldet bin zum Fußballspielen in dem Verein in Neuried, dass man da dann auch äh, ihn mal ein bisschen Mal, mal hinfahren, dass man einfach mal sieht, was die Kleinen machen, weil ich glaube schon, dass er sich ein bisschen auspowern möchte und dann fangen wir da mal an. Was draus wird, wir werden sehen, aber ich bin jetzt keiner Gefühl zu meiner damaligen Motorsportzeit, wenn du siehst, dass die Kinder zur Kartbahn geschoben werden von den Eltern, weil die Eltern wollen, dass sie die neuen Michael Schumachers wären und die eigentlich gar keinen Bock haben, das wird es bei uns nicht geben.
2: Was sind das so für Sportarten, die dann auf jeden Fall da helfen, dein Kind zu
0: unterstützen? Ich glaube, es ist nicht nur die die Sportart an sich, sondern es geht allgemein bei uns Menschen im Gegensatz zu einem Computer um Bewegung. Deswegen haben wir Arme und Beine und äh, wenn wir uns bewegen, dann wird durch die Arbeit der Muskulatur, werden gewisse Dinge, die täglich bei uns einströmen, in den Kopf werden verarbeitet. Ja, so Und das ist, glaube ich, das Grundrezept, warum ich hoffe und froh bin, dass äh, auch unsere Kleinen irgendwie so, ein, so, ein, so eine Art Bewegungsdrang bekommen. ja, Dass sie irgendwo sich bewegen wollen an der frischen Luft. Und äh, wie gesagt, aber die Bewegung an sich ist, ähm, ob das im Team ist, im Fußball, oder ob es dann irgendwo auch ähm, Kinder gibt, die dann irgendwo für sich so schon kleine Eigenbrötler sind, die vielleicht dann auch Richtung Tennis besser aufgehoben sind. Ähm, das siehst du ja dann auch die Unterschiede. Ich habe da auch gute Sensoren, äh, Melissa ja sowieso. Dementsprechend ist uns, oder haben wir einfach nur die Hoffnung, dass es sich dann, wenn wir mal so im Verein ein bisschen sie mal hinstellen, dass sie dann auch von sich aus sagen, dass sie da weitermachen wollen. Weil wenn sie jetzt kommen und sagen, keine Lust drauf, dann kann ich sie natürlich nicht hinschieben. Das machen wir nicht.
2: Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall in Oberstdorf raus. Sind wir auf Platz 1? Bist du auf Platz 1 gesprungen? Über, überraschenderweise. Also wir hatten gute Bedingungen.
0: Ja. Ich hab, wir haben äh, die zwei Sprünge oh, irgendwie überraschenderweise gut getroffen. Ja. Es hat alles gepasst und auf einmal stehen wir vor dem eigentlichen Favoriten,
2: haben wir überraschenderweise. <lacht> Sehr gut. Dann <lacht> gehen wir weiter nach Garmisch-Badenkirchen. Und da ist heute auf jeden Fall das Thema, dass wir da mal kurz über deine Neuberufung so ein bisschen sprechen, beziehungsweise eine deiner neuen Berufungen. Und zwar bist du jetzt Unternehmensberater für betriebliche Gesundheit. Natürlich hat das höchstwahrscheinlich auch was mit deiner ähm, Vergangenheit zu tun, mit deinem Burnout. Ja. Glaubst du, dass du das auch gemacht hättest, wenn das nicht passiert wäre? Es äh, egal, was ich gemacht hätte. Profisportler, Arbeitnehmer, egal was. Äh,
0: vom Typ her habe ich über mich erfahren, dass ich Ehrgeiz und Perfektionismus in mir habe, das als normal sehe und dass dann das Brand gefährlich ist. Ich weiß jetzt, dass ich perfektionistisch und ehrgeizig bin und dementsprechend äh, weiß ich, dass ich jede Aufgabe, die ich annehme, so lange macht, bis ich das Gefühl habe, genau das war's. Und das bedeutet für meinen Körper Stress. Das ist bedeutet aber nicht nur negativen Stress, sondern ein Gefühl zu für, zu haben, dass man was getan hat und dass man über die Grenzen gegangen ist. Kann sich auch positiv anfühlen, aber mit dem Unterschied zu damals, dass er danach seine Pausen bekommt. Und das ist das, was damals natürlich eben nicht war. Ich hatte so ein bisschen auch den Nachteil der, der, der Sprungkraft. Deswegen auch musste ich mehr in Richtung Gewicht und Technik und Material arbeiten. Und äh, habe natürlich da auch dann, wenn andere Springer auch mal Ruhetag hatten, habe ich dann für mich selber trainiert, dass ich einfach auch einen Wettbewerbsvorteil mir erarbeite. Bedeutet natürlich 24-7 für mich. Keine Pausen und dementsprechend, das ist das, was mich am Ende dann explodieren lassen hat.
2: Was dann einfach zu viel war. Und da kommen wir genau auf den Punkt, dass du halt für Unternehmen beratend tätig an Stress- und Burnout-Prävention bist. Mhm. Und ich glaube, das ist ja heutzutage, Enorm wichtig. Wir sehen gerade irgendwie, ähm, 24-7 sind wir am Arbeiten, gerade auch in der Pandemie. Du hast irgendwie immer den Rechner da, du hast immer irgendwie die Möglichkeit, viel zu machen. Du bist auch gerade eben, wenn du jetzt zum Beispiel der Ausgleich, also ich würde mich ja freuen, wenn Leute mehr Sport machen würden zum Ausgleich. Machen sie ja meistens nicht, können dann nicht schlafen, weil der ähm, Stresshaushalt einfach zu hoch ist. Du legst dann trotzdem irgendwie müde im Bett, kannst aber nicht einpennen. Wie sieht es dann aus? Also was macht ihr dann ganz speziell dann in den Unternehmen, damit die Leute da so ein bisschen von ihrem Stress runterkommen und auch einfach vielleicht ein bisschen besser auf ihre Arbeitszeiten achten? Für mich ist es ein zweigeteiltes
0: Thema. Zum einen ist mir wichtig, dass wir, und da bin ich echt froh, dass ich mittlerweile ein Umdenken spüre, speziell dann auch in in den Führungsriegen der jeweiligen Firma, weil als wir angefangen haben vor vor ein paar Jahren, hatten wir auch schon Kontakt zu, zu Firmen, die dann gesagt haben, können wir nicht machen. Also da können wir jetzt nicht irgendwo anfangen. Von der Führungsspitze an sich muss schon mal der Willen sein und die Einsicht sein, dass äh, viel gefordert wird von den Leuten, die morgens kommen. Und dementsprechend sage ich immer wieder und ist mir wichtig, dass wenn die Leute nach Hause gehen, müssen die Möglichkeit haben, sich aufzuladen. Ich spreche immer im Bild des Mobiltelefons. Das versteht in der heutigen Zeit jeder. Wenn das leer ist, äh, kriegt, das, kriegt das auch Strom. Ja, es ist leider so. Aber ich bin auch froh, dass ich aus einer anderen Zeit komme. Aber es ist einfach so. Und äh, wenn das Wenn das leer ist, ja, dann äh, bringt das nichts auf den Anknopf zu drücken, das wird nicht angehen. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass in Firmen Wege gesucht werden, dass die Leute, wenn sie nach Hause gehen, ohne schlechten Gewissen, das Handy nicht mehr angucken müssen, dass sie das weglegen können, weil sie nicht mehr erreichbar sein müssen und sich ab dem Zeitpunkt dann mit sich selber beschäftigen können. Dann ist der Firmenchef erstmal raus und dann kommt es auf jeden Einzelnen drauf an, wie er sein Paket strickt. Ich meine, letzten Endes ist mir wichtig, komme ich wieder auf die Bewegung, dass man vielleicht mal auch anstatt mit dem Auto, vielleicht mit dem Rad. Man hat in der heutigen Zeit Möglichkeiten, das Auto zu ersetzen und dadurch natürlich auch durchs Rad fahren, die Bewegung in den
2: Körper zu bekommen und automatisch vielleicht auch zu Hause entspannter anzukommen? Wir beide haben auf jeden Fall einen wieder sehr, also ich würde sagen, gammisch badenkirchen war auf jeden Fall auch gut. Platz 1 Es war Platz
0: knapper. War knapper jetzt, ne? Es war knapper. Nach am
2: ersten Durchgang ähm, waren wir nicht in Führung, aber wir haben es trotzdem hin. <lacht> wir haben es schon wieder gewonnen. Wahnsinn. Jetzt haben wir tatsächlich noch in Innsbruck einen Schweizer dabei, einen Sportpsychologen und zwar den Hans-Peter Gubelmann. Der ist auf jeden Fall, hat 30 Jahre lang Berufserfahrung, ähm, ist im Sport, im Profibereich aktiv und unterstützt ganz, ganz viele Athleten im Bereich Langlauf, Biathlon, nordische Kombination, Ski-Alpin, Snowboard, Bob etc. Und der wird uns heute auf jeden Fall ein bisschen eine Frage und Antwort stellen zum Thema Burnout, zum Thema Stress mhm. und so weiter und so fort. Hattest du selber einen Sportpsychologen damals? Ja, das wusste
0: aber niemand. Das habe ich extra zu unserer damaligen RTL-Zeit, war die Gefahr relativ hoch, dass dann irgendwo wieder eine neue Geschichte kommt, ich wieder wieder irgendwas erzählen soll, wo ich eigentlich keine Lust habe dazu zu erzählen, was mir nur ums spring ging. Ja. Und selbst meine Eltern und Trainer es nicht wussten. Okay. Und das aber im Nachhinein mein letztes Puzzlestück war, was dann am Ende mich dann klar im Wettkampf funktionieren lassen hat.
2: Ich glaube, damals auch noch Anfang 2000 war das ja auch noch nicht so ein großes Thema. Jetzt hat ja gefühlt jeder Bundesligist einen Sportpsychologen, wo man dann einfach auch über verschiedenste Dinge einfach sprechen kann. Ich glaube auch einfach jemanden hat, mit dem man sprechen kann. Irgendwie nicht jeder ist davon gesegnet, Freunde zu haben, die... Ja, einen da irgendwie unterstützen und da irgendwie vielleicht auch so ein bisschen reflektieren und unterstützen, mhm. irgendwie Dinge wahrzunehmen und von außen zu betrachten. Und ich glaube, das ist natürlich gerade dann auch im Profibereich, im Sport-Profi-Bereich enorm wichtig, ja, da dann so eine Unterstützung zu bekommen. Ja,
0: aber bei uns war es auch so, wir hatten dann mal so ein bisschen angefangen ähm, mit so einem, ja, die, die haben so auch so Adventures gemacht, so mit Canyoning in so, irgendeinem so Wildbach und so weiter. Also so Teamgefüge bilden und der war auch so ein bisschen psychologisch, ausgebildet und hat dann auch so angefangen so ein bisschen mit Einzelgesprächen. Aber bei mir war es so, ich brauchte jemanden, dadurch, dass wir aus einer Einzelsportart kommen, brauchte ich jemanden, der wirklich nur für mich zuständig ist und dem konnte ich mich öffnen. Also im Team ist das ähm, Fußball, ist dann auch ein bisschen was anderes, weil dann einfach auch das Team funktionieren muss. Da wäre ich, glaube ich, auch anders. Aber damals zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich ihn, das hat er mir auch dann über Jahre dann mal später erzählt, als ich ihn wieder getroffen habe, hat er gesagt, er hat damals gemerkt, dass ich ihn bis zu einem gewissen Punkt rangelassen habe. Und danach habe ich zugemacht, habe dann immer abgewiegelt. Wenn es dann eigentlich in die Materie geht, wo er dann anfängt zu arbeiten, habe ich zugemacht. Und das habe ich eben nicht bei dem Einzelnen, wo keiner wusste. Und der hat mir dann auch wirklich das Bild klar gemacht. Und dementsprechend dann auch äh, war ich wirklich dann auch wahrscheinlich so stabil, dass ich dem Ganzen gerade speziell bei der Tournee dann auch wirklich
2: entgegenstemmen konnte. Deshalb bin ich froh, in Innsbruck quasi einen Schweizer mit dabei zu haben. Den rufen wir jetzt mal an. Der Expertencheck. Herr Gubelmann, ich grüße Sie in die Schweiz. Wie geht's Ihnen? Ja, Grüße aus der Schweiz. Danke, mir geht es gut. Sie haben viele, viele Sportler in der Schweiz, wahrscheinlich auch international, die Sie betreuen.
3: Wie wichtig ist heutzutage ein Sportpsychologe? Ich denke, er ist sehr wichtig grundsätzlich. Er ist einer der vielen Dienstleister innerhalb des Spitzensports. Ich würde das nicht in eine Rangliste bringen im Sinne von wichtiger als oder weniger wichtiger als. Es ist einfach im modernen Spitzensport mitentscheidend, dass die Psychologie oder die mentale Seite berücksichtigt wird. Und dann ist gut, wenn man da mit entsprechenden Experten auch zusammenarbeitet.
2: Sie sagen gerade, in der momentanen Zeit wäre das, sagen wir mal vor 30, 40 Jahren, da gab es wahrscheinlich Sportpsychologen so in der Art und Weise noch gar nicht. Wäre das damals notwendig gewesen oder ist das eher so ein Ding unserer heutigen Zeit?
3: Also da muss ich Sie korrigieren. Wir haben gerade das 50-jährige Bestehen äh, gefeiert der Sportpsychologie in der Schweiz. Also die, gibt's, äh, die Disziplin gibt es schon etwas länger. Aber sie hat natürlich stärker im Hintergrund gewirkt früher. Und es war auch nicht so verbreitet wie heute. Ich denke, das ist ein Teil eben auch der Professionalisierung Spitzensport, dass man in allen Bereichen auch versucht, wirklich optimale Bedingungen zu schaffen. Und entsprechend ist die Sportpsychologie auch gewachsen.
2: Mit Sven habe ich auch gerade eben schon darüber gesprochen, dass er ja auch selber ähm, betreut worden ist vor seinen Wettkämpfen beziehungsweise auch einen großen Zeitraum vor und natürlich auch dann noch danach. Wie haben Sie das Ganze damals wahrgenommen mit Sven Hannawald? Was war da Ihre Einschätzung zu als Bordpsychologe?
3: Na gut, ich bin professional. Als Psychologe bin ich nicht befugt, irgendwo Fremde oder äh, Diagnosen zu stellen bei Menschen, die ich nicht persönlich kenne und diese auch noch öffentlich zu machen. Das ist, das steht mir nicht zu. Aber natürlich als Involvierter im Skispringen damals. Ich war Sportpsychologe der Schweizer Nationalmannschaft. Seit 1998 war ich dort dabei und habe das natürlich verfolgt in Verbindung auch mit den Erfolgen, der deutschen Skispringer, insbesondere von Sven und Martin Schmidt und dem Team natürlich. Und mir ist einfach aufgefallen, dass der Druck und die Belastung in dieser Zeit massiv zugenommen haben. Und es war natürlich auch eine Frage der Zeit, bis diese Thematik der Überbelastung äh, irgendwo äh, stärker oder noch, noch deutlicher zum Vorschein kam.
2: Der Normalo, der jetzt zum Beispiel zu Hause sagt, okay, ich versuche jetzt meine Bestleistung zu geben im Sport. Gibt es da Tipps und Tricks, wo man sagt, okay, das für zu Hause, damit ich zum Beispiel darauf achte, auf meine Atmung, auf meine Regeneration, auf meine, meine Pausen zwischendurch, damit ich leistungstechnisch besser werde bzw. meine Leistung halten kann. Kann man da so ein paar Tipps geben
3: an den Normalo zu Hause? Ich bin da ein bisschen vorsichtig mit allgemein Rezepten und Tipps. Ich kann es aber trotzdem versuchen zu beantworten in die Richtung, dass ich schon feststelle, dass wenn wir insgesamt leistungsfähig sein wollen, dass die Balance zwischen Aktivierung, Stress, Be- Beanspruchung in einem ausgewogenen Verhältnis sein muss zur Entspannung, zur Entlastung. Also ich stelle fest, insbesondere in der auch aktuellen Zeit, dass diese Balance immer stärker auseinander geht, respektive sich in Richtung zu hoher Stress entwickelt und da sind wir einfach nur noch suboptimal leistungsfähig. Und über eine längere Zeit dann gedacht wird das sogar zur Leist- zum Leistungshämmer. Also ein ganz wichtiger Teil finde ich ist dieser Ausgleich, den ich immer wieder suchen muss.
2: Was sind dann so Ausgleichmethoden, die Sie dann empfehlen würden.
3: Es beginnt mit ganz einfachen Dingen. Also ich spreche jeweils von den grünen Inseln, die ich habe im Tagesverlauf. Also habe ich Rückzugsmöglichkeiten, habe ich so Energiequellen auch, die ich nutze. Dann kann ich natürlich auch schauen, mit gezieltem mentalem Training, also Entspannungsübungen und Aktivierungsübungen, hier auch immer wieder einen guten Einfluss zu gewinnen. Das sind so ganz einfache Dinge, da brauche ich keinen Sportpsychologen zu, also das kann ich auch in Eigenregie entwickeln. Wenn Sie jetzt
2: zum Beispiel mit Profisportern zusammenarbeiten, gibt es dann ein bisschen spezifischere
3: Dinge, die Sie dann durchgehen oder sind das dann auch die grünen Inseln, die Sie dann nutzen? Wir beginnen gerne bei den Basics und da spreche ich auch äh, so ein bisschen den präventiven Bereich an. Also wie wir im technischen Bereich auch Grundlagen schaffen, sollten wir auch in diesem mentalen Bereich Grundlagen schaffen. Also da kann man auch mit Jugendlichen sehr gut auch schon zusammenarbeiten. Und je besser der Athlet dann auch wird, natürlich, dann wird es spezifischer. Da geht es dann auch um eben Planung. Also wie, wie mache ich das optimalerweise, um optimal trainieren zu können im Tagesablauf. Dann werden Dinge Wichtig wie optimale Wettkampfvorbereitung, aber auch dann Regeneration im Nachgang zu einem Höhepunkt im Verlauf einer Saison und so weiter. Dann wird sehr spezifisch auch anliegenorientiert mit dem Athleten zusammengearbeitet. Das ist dann natürlich schon alles sehr, greift dann schon jeder Trainingsbereich beziehungsweise auch die
2: Belastungssteuerung und so weiter. Das greift dann alles mit zusammen. Also dann ist wahrscheinlich auch eine sehr, sehr enge Arbeit mit den Trainern dann auch notwendig, korrekt? Unbedingt. Also ohne geht
3: es nicht. Was Sven vorhin angesprochen hat, ist natürlich auch noch ein ganz wichtiger Bereich, also die Intimsphäre des Athleten. Das muss geschützt sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss aber klar sein, dass eben gerade mit der Belastungsdosierung, Trainingsalltag, dann Kurse, die organisiert werden, Trainingslage, dass das optimal gestaltet wird. Ich glaube, das ist auch
2: Gerade in heutigen Zeit, ich glaube, wir haben ja natürlich auch gerade, wenn man zum Beispiel bei den French Open äh, bekommt man das dann zum Beispiel mit, dass dann äh, Tennisspielerinnen das Turnier abbrechen, weil sie halt einfach einen Druck haben, weil sie bestimmte Medientermine wahrnehmen müssen. Können sie auch da dann irgendwie unterstützend wirken, dass sie dann sagen oder dann auch mal schützend die Hand über den Athleten legen und sagen, vielleicht sollte er jetzt mal zu dem nächsten, diesem Pressetermin mal nicht gehen? Sind sie dann im Austausch mit dem Management
3: oder mit den Trainern? Das ist eine Frage der Zielvereinbarung. Also soll ich, darf ich in diesen Bereich auch hineinwirken? Natürlich in Absprache mit den Spezialisten. Aber aus meiner Sicht wäre das zwingend notwendig, weil gerade dort diese Schnittstellen sind entscheidend. Und da können eben auch diese Entwicklungen entstehen, der Überlastung, Überforderung. Ich habe einfach zu viel auf meinem Zettel und vielleicht können die Leute dann schlecht Nein sagen. Sie machen das auch noch dazu und dann kann es eben kritisch werden. Okay, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen
2: Antworten. Sven, hast du noch eine spezielle Frage? Nee, ich höre da gut zu und was ich
0: definitiv mitnehme ist das Bild der grünen Inseln. Also Absolut. wenn ich daran denke, ist das einfach schon so eine Erholung, das nehme ich definitiv nach meiner nächsten Aufgabe, die ich mir wieder aufgehalst habe, in die ich mich wieder reingesteigert habe, nehme ich direkt, <lacht> wenn die fertig ist, denke ich sofort an die grüne Insel. das ist sensationell.
2: Herr Gubelmann, wir danken Ihnen viermal für die Zeit und dann liebe Grüße Richtung Schweiz. Sehr gerne.
3: Auch ganz liebe Grüße nach Deutschland. Danke. (lacht) Dankeschön.
2: Ich würde sagen, Innsbruck haben wir tatsächlich leider nicht gewonnen. Das hat leider überraschend ein Schweizer gewonnen. Bist du dir sicher? Im ersten Durchgang sind wir Schanzenrekord gesprungen. Dann müssten wir fast <lacht>
0: rückwärts springen, dass wir nämlich nicht gewinnen.
2: <lacht> Man merkt
0: auf aber jeden Fall, gut, Fall Sven. haben wir ein vergessen. Gut. <lacht> Sondern man
2: merkt auf jeden Fall, dass der Ehrgeiz auf jeden
0: Fall da ist. <lacht> aber, du, aber du weißt schon, dass wir alle vier Springen gewonnen haben, ne? Was machen wir jetzt mit der Geschichte?
2: Nee, bin ich dann s- doch nicht der Erste. Nee, wir springen dann heute, nee, wir springen heute einfach nochmal so 2022. springen wir jetzt einfach heute mal.
0: Achso, alles. Nee, da haben wir auf jeden Fall nicht gewonnen. Nee.
2: Ist, da ich mit. <lacht> trotzdem danke ich mir. Trotzdem äh, noch mal ganz kurz gehen wir weiter nach Bischofshof und gehen dann quasi jetzt mal so ganz entspannt hier langsam aus unserem schönen, wundervollen Podcast raus. Du hast 2013 deine eigene Biografie rausgebracht. Mein Höhenflug, mein Absturz, meine Landung im Leben. Also eine reine Biografie ist es
0: nicht, weil ich natürlich auch viele Dinge zu erzählen habe, die vielleicht ein bisschen angenehmer vielleicht zum Lesen sind oder auch ein bisschen lustiger sind oder vielleicht der eine oder andere nette Anekdote auch mit dabei ist. Aber das Buch hat den Hintergrund, dass ich nach... Ja, meinem Burnout dann 2005, ähm, als ich dann auch ähm, zurücktreten musste, sage ich heute, weil mein Körper einfach nicht mehr wollte. Ich habe es ja nochmal vom Kopf her versucht, habe mich eigentlich auch schon mit Skispringen befasst und hat so ein leichtes Schmunzeln. Also das war eigentlich ein gutes Gefühl. Und als die alltägliche Arbeit wieder auf uns auf mich zukam, habe ich gemerkt, dass der Körper wieder genau die Dinge gesendet hat, die ich auch gespürt habe äh, während meinen Tiefpunkt des Burnouts und ich musste dann meinen Kopf davon überzeugen, dass ich leider meine große Liebe das Skispringen gehen lassen muss. Und das war eine schwere Zeit und ähm, habe für mich auch eine lange Zeit gebraucht, auch fernab vom mit dem Motorsport auch ein bisschen auch ein neues Leben kennengelernt. Und als ich dann in der einen oder anderen Sendung auch ähm, so weit war, dass ich dann auch über den Burnout auch sprechen konnte und mir war ja auch bewusst, wenn ich mich dahin gebe, muss ich auch natürlich mich mit vielen Fragen beschäftigen können oder auch mich fragen lassen. Und dementsprechend habe ich mir die Zeit genommen. 2012, dann war ich so weit, dass ich kein Problem mehr hatte und es mir nicht schlecht ging, wenn man mich darauf angesprochen hat. Und dann kam natürlich viel Feedback durch E-Mails, durch auf die Homepage und so weiter. Und dann ist die Idee eines Buches gereift, die wirklich nur beschreiben sollte, wie ich aufgewachsen bin, wie ich war schon als Kind, also Ehrgeiz, Perfektionismus, dann praktisch den Höhenflug erlebt habe mit meinem Tourneegewinn, eigentlich alles soweit gut war und dann natürlich auf der anderen Seite auch einsehen musste, dass ich über die Jahre den Weg zum Tourneesieg, den ich gegangen bin, dass der natürlich durch mein Leben ohne Pausen viel zu viel war und dementsprechend dann der Absturz kam. Und das sollte eigentlich so ein bisschen der, der Ratgeber sein für viele Personen, die auch heute noch in Veranstaltungen, wenn ich drüber spreche, die es betrifft, die wissen genau, von was ich rede. Die es nicht betrifft, die sagen, oh, teils oh, krasse Geschichte und keine Ahnung, aber die haben da kein Gefühl dafür. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige, Burnout oder Depressionen für Außenstehende greifen zu können, weil normalerweise... Erkältung, Fieber, mal ein blauer Fleck, vielleicht mal ein Synesmosebandriss. Das ist alles ein bisschen, das alles ein bisschen greifbarer als das, das psychische Thema, weil teilweise jemand ein Problem hat mit Dingen, wo rechts und links jemand das Gleiche macht und keine Probleme hat. Und das ist immer so ein bisschen deswegen auch schwierig zu greifen. Für diejenigen, die es betrifft, die wussten genau, von was ich spreche oder auch von was ich geschrieben habe. Und deswegen ist die Biografie eigentlich wirklich nur der Weg, wie es meines Erachtens reinging bis zum Höhepunkt, wie ich runtergeknallt bin, weil es ganz normal die zweite Seite ist im Leben, wenn ich die eine nicht beachte und dann, wie ich wieder rausgekommen bin.
2: Super faszinierend, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und natürlich, dass du uns alles mal ein bisschen erzählt hast. Also wer da auf jeden Fall nochmal intensiver reinlesen möchte und das natürlich auch alles erfahren möchte und vielleicht auch selber für sich dann noch Punkte rausziehen will, definitiv mal zu diesem Buch. Wir machen jetzt ein kleines Entweder-Oder, um Abschließend hier ein kleines bisschen aufzuheizen. Ja, es wird jetzt nochmal final hier. Die Menge tobt und äh, möchte uns jetzt nochmal in Bischofshofen auf das Treppchen äh, hieven. Wie war eigentlich immer so die Stimmung, wenn da unten die Leute wirklich abgegangen sind und du gefühlt ja 500 Meter oder 400 Meter weiter oben sitzt? Hört man das dann sehr stark?
0: Ja, extrem. Und der, Aber der schönste Moment äh, von der Tournee ähm, erinnere ich mich immer wieder. Damals war es so, dass wir ähm, mit dem Mannschaftsbus unten hinterm Stadion angekommen sind und dann wir durch die Massen zum Lift und dann hochgefahren sind. Und dann hatten uns die die Kameras dann auch eingefangen und speziell dann auch in dem Fall mich. Und was dann so ein bisschen das, als die Zuschauer da mitbekommen haben, dass äh, ich da reinkam, das Krummeln, das Rauen, das, das die ersten, <lacht> die erst, das erste Raunen und das erste Hey und und und, und Pfeifen und so die Stimmung, das, das vergesse ich heute nicht. Und das war eigentlich so von der Tournee so ein bisschen der bewegende Moment. Fernab von dem, dass alle Hütten voll waren, dass natürlich das Stadion, jedes Stadion wirklich eine Stimmung war. Und, und natürlich bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns abschieben oder loslassen vom Balken, hören wir alles eins zu eins. Der Name wird aufgerufen, da ist ein Theater und das ist total geil. Und das ist genau der Punkt, warum wir wirklich uns dann auch das Training zumuten und Und viel private Freizeit lassen, weil wenn man dann da oben sitzt und das hört, da hast du Gänsehaut pur. Und dann, aber komischerweise, wenn wir loslassen, ist der Moment so, als ob gefühlt in der einen Sekunde alle nach Hause gegangen sind. Ist komplett ruhig. Dann ist ruhig. Wir fahren da, wir hören den, den Wind im Ohr und äh, konzentrieren uns auf uns selbst und wachen dann unten wieder auf, wenn wir dann äh, abgeschwungen haben und stehen. Aber das war, das ist toll. Also Zuschauer und Fans sind einmalig.
2: Auch auf jeden Fall ein sehr faszinierendes Bild. Genau diese Sekunde oder diese mehreren Sekunden, wie du dann in der Luft bist. Okay, jetzt kommen <lacht> wir zu unseren Entweder-Oders. Ja. Deshalb. Entweder-Oder. Erzgebirge Aue oder Dynamo Dresden. Erzgebirge Aue. Sehr gut. Da war ich Athletiktrainer tatsächlich ein halbes Jahr. Ehrlich?
0: Ja. Wir waren auch hin und wieder mit dem Papa. Damals kann ich mich an das Sitzkissen erinnern. Das war auch ja. die Mama, glaube ich, selber gemacht. <lacht> und waren wir hin und wieder beim Spiel. Und leider muss ich sagen, dass immer, wenn ich da war, haben sie
2: verloren. Gut, das war tatsächlich in der Zeit, wo ich da war, auch sehr, sehr häufig so. Mhm. Ähm, Kniebeugen oder Kreuzheben? Äh, Kniebeuge. Ja, das war natürlich klar. 90 oder 110 Prozent? 120 <lacht> okay, pass auf, dann gehen wir mal weiter. Entspannung im Wald oder auf dem Berg?
0: Oh, lieber auf dem Berg, aber aktuell ist
2: immer Oben Fahrt auf zum Berg. Oben auf dem Balken quasi. Okay, äh, joggen oder Radfahren? Radfahren, mit dem E-Bike. <lacht> Ganz locker. Das ist super. Okay. Ich, ich habe auch früher immer gelacht drüber, aber ich, ich genieße das. Ja, Nein, du, ich habe da nicht drüber gelassen. Ich, ich finde das eigentlich generell ganz cool. Dann, nie wieder Fußball oder nie wieder Golf? Oh, du stellst mir Fragen. Ja, das sind echt schlimme Fragen, ne?
0: Ich weiß, ja, also mit, mit 60 nie wieder Fußball.
2: Okay, ja, alles klar. Die größere Leidenschaft, Motorsport oder Wintersport? Skispringen. <lacht> Wintersport ist auch Langlauf, das hasse ich. Okay, okay, okay alles klar. <lacht> Gut. Nie wieder Schnee oder nie wieder Sonne? Boah. Die sind ja. schon gemein, ne? Ja, ich würd, also ich würde 100% sagen, nie wieder Schnee. Ja, weil ich 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 liebe die Jahreszeiten und ich könnte
0: jetzt nicht ähm, irgendwo jetzt äh, wohnen, wo jeden Tag ähm, 30 Grad mit Sonne sind. Das wäre ja. mir immer viel zu langweilig, weil ich einfach im Osten, im Erzgebirge gelernt habe, wie schön Winter ist. Und ich ich bin immer ein bisschen traurig, wenn wir Winter haben, wo einfach nur so, so Matsch ist, weil ich weiß, wie schön das als Kind war, sich da in den Schnee reinzuhauen, sich da irgendwo einfach ja so viel Dinge machen zu können, die es leider nicht mehr gibt. Und deswegen, ja, nie wieder Winter ist schon...
2: Eine leichte Träne im Auge. haben Oben. tatsächlich nur gesagt, nie wieder Schnee oder nie wieder Sonne. Also nicht ganz so dramatisch. Aber lassen wir diese Frage einfach weg. Ist auch gar kein Problem. Die nächste ist ich sage, wirklich, ich bin schwierig. Die nächste Frage ist, ist aber schwierig. wirklich sehr, 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 sehr sehr spannend. Aber ich glaube, ich kenne auch schon die Antwort. Abriss, Ski oder Weinbar? Witz. <lacht> Abriss, Ski oder Weinbar? <lacht> äh, eher Weinbar. Oder lieber einfach das entspannte Bier am Abend. Bin ich flexibel. Ähm,
0: okay. Aus dem Alter, dass ich da irgendwo rumhüpfe und rumschreie, bin ich raus. Hattest du das aber? Also die
2: richtig wilden Zeiten? Ich
0: ich kann mich erinnern, dass es damals noch so eine so einen Zusammenhalt der ganzen Nationen gab. Also heute ist es ja so, dass man dann auch nach dem letzten Skifliegen dann auch schon nach Hause fährt und nach
2: der Tournee direkt weiterfährt.
0: Hast damals du mit Martin so, Schmidt
2: mal richtig eingesoffen?
0: Ja, nach der Tournee. Ja. Nationenübergreifend. Wir haben uns dann mit den Finnen in St. Johann oben in so einer Bar, waren alle Nationen, ja, nach dem letzten Springen der Tournee in Bischofshofen, sind alle Nationen noch da geblieben und haben sich dann einen richtig schönen Abend gemacht mit irgendwelch, keine Ahnung, was tanzen und Zeug in die Haare sprühen. Also damals war das Brausegetränk relativ neu. Ja. Und wir haben uns dann eben aus den Kübeln immer das Zeug in die Haare, ähm, gepustet mit Trinkröhrchen und fanden es total spannend, wenn das, wenn das trocknet was für du für schöne Frisuren haben kannst. Was waren so die trinkfestesten, die finn? Ja klar, also, die, also wir waren froh, dass die was getrunken haben, weil dann haben sie zumindest gegen später Stunde zumindest mal was erzählt. Und dann hast du eigentlich, bist du so nach Hause gegangen, und hast gedacht, ja, endlich, jetzt ist das Eis gebrochen, super. Am nächsten Morgen im, im, äh, im, im Hotel sitzen sie wieder über ihre Müslischale und kennen dich nicht. <lacht> Gefühlt. Also, die sind einfach ruhiger, die kennen dich schon, aber du weißt, wie Finn sind. Aber für ein paar Stunden haben sie dann einfach auch mal ihr Inneres nach außen gekehrt und haben uns den Anschein gemacht, Ah, sie sind doch normal.
2: Okay, okay, dann letzte und finale Frage. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie wir die jetzt interpretieren, aber ich sage es einfach mal so. Adamalisch oder Janne Ahon?
0: Kann ich mich nicht entscheiden. In meinen Augen war der größte Konkurrent zu meiner Zeit Adamalisch.
2: Und persönliche Bindungen Gab es irgendwie generell eine oder war das immer nur harter Konkurrent und ähm, guck mich nur nicht an? Nein, also wir sind schon im
0: Wettkampf, wollte jeder natürlich ganz oben stehen und... Äh Ab nach dem Wettkampf waren wir immer bis heute auch noch eine große Familie, wo man dann wirklich auch versucht zu sprechen. Klar, hin und wieder gibt es Richtung Japan dann auch ein bisschen Hindernisse, was die Sprache angeht. Die polnischen Springer, die meisten sprechen Deutsch und die finden, man kriegt schon was raus, wenn man nachfragt. Wie viele Skispringer gibt es auf der Welt? Keine Ahnung. Also es sind vielleicht 1.000, 2.000, 3.000. Mehr, glaube ich, gibt es nicht.
2: sind ja auch nicht so viele Nationen, die da einfach mitmachen. mitmachen. Sven, nochmal als kleines Cooldown für heute nach unserem wirklich intensiven, anstrengenden, also wir haben ja an einem Tag alle vier ähm, Schanzen gesprungen. Ich würde auch sagen, Bischofshofen, das war souverän mit den Entweder-Oders. Ja? ja, doch. Sehr schön. Fand ich schon. Okay. Da hast du auf jeden Fall nochmal ganz kurz gezeigt. Dann darf ich jetzt jubeln, oder? Wir dürfen, wir dürfen jetzt jubeln. Wir haben <lacht> auf jeden Fall durchdrehen. bis auf Innsbruck wirklich alle vier Springen gewonnen. Ja, aber das also ist Also alle so. drei. Also drei von vier. Wunderbar. Ja, wir versuchen es dann im nächsten Jahr wieder. Genau. Als Letzter kleiner Punkt, du hast ja selber auch eine Stiftung, die Sven Hannawald Stiftung, und da geht es um die Förderung von der Jugend im Bereich Sport, insbesondere natürlich beim Skispringen. Mhm. Willst du dazu noch mal ein was, was sagen, was, warum du diese Stiftung gegründet hast? Also damals hat es angefangen, als ich dann äh, aufgehört habe mit Skispringen und
0: ich dann auch äh, so kleine wieder springen sehen habe, habe ich mich erinnert an einen Weihnachten damals. Äh wieder im Erzgebirge und ich das Grinsen und das Strahlen nicht mehr aus meinem Gesicht rausbekommen habe, weil mein Papa es äh, hinbekommen hat auch im Osten mir eine damalige aktuelle Skisprungbrille unter den Weihnachtsbaum zu legen, die die Cracks hatten. Ernst Vittori und alle haben die Carrera mhm. 98 GT gesprungen und die lag unter dem Weihnachtsbaum. Da du kannst ich auch schon dir sehr geil vorstellen, an. wie motiviert ich war. Und das war so ein bisschen das, da brauchte mir kein Trainer mehr sagen, mhm. komm jetzt mach doch mal, sondern ich war so motiviert bis in die letzte Haarspitze. Und das <lacht> wollte ich den Kleinen so ein bisschen mitgeben und habe dann das Schneeflöchchen-Team gegründet am Anfang. Also sprich, ich hatte ja auch auf meinem Helm immer die Schneeflocke, zwar mein Markenzeichen mit dem H in der Mitte. Und hatte dann Helme, Anzüge in der gleichen Farbe, junge Springer ausgestattet, was jetzt nicht unbedingt mit Leistung zu tun haben musste, sondern wenn auch ein Springer und ein junger Kind dann auch engagiert war und immer viel machen wollte und immer wieder springen wollte, auch die haben dann irgendwie so ein bisschen immer wurden die eingekleidet von mir, um einfach auch so ein bisschen das, das Motivationsthema so ein bisschen ne? Und äh, das ist dann auch relativ schnell größer gewachsen ähm, und und habe aber dann auch gemerkt, du, ich habe auch noch eine zweite Seite und merke auch, dass es gerade speziell im Gesundheitswesen immer wieder die Schwierigkeit gibt. Und das ist so ein bisschen noch meine Theorie, weil ich äh, natürlich auch durch Gesetze und so weiter mich ein bisschen durcharbeiten muss. Mein mein Wollen ist es, dass äh, Menschen, die ähnlich wie ich, äh, dann einfach auch äh, stressbedingt oder auch psychisch einfach Tiefpunkte in ihrem Leben durchleben müssen und dringend in die Klinik müssen, aber zum Beispiel ähm, keine Privatversicherung haben, möchte ich äh, dann praktisch den Zwiespalt zwischen der kassenärztlichen äh, Versicherung desjenigen oder derjenigen zu dem, was dann eigentlich der Klinikplatz kosten würde. Das äh, möchte ich dann auch mit der Stiftung stemmen, weil ich weiß, dass wenn man heute als äh, normal kassenpatient in die klinik möchte muss man teilweise ein halbes jahr bis zu einem jahr warten und das werden die meisten nicht erleben und das ist der zweite ansatz der stiftung und deswegen aber auch die stiftung drüber gehängt dass ich dann nicht auf der einen seite team schneeflecken oder die die, die den skisprung nachwuchs fördern möchte in meinen vereinen hinterzarten und auch in Johanngeorgenstadt, sondern ich möchte eben auch äh, anderen helfen denen es mir so geht wie mir und deswegen ähm, möchte ich nicht zwei töpfe haben sondern ich habe die stiftung drüber gehängt und habe jetzt ein Topf, wo ich dann eben, je nachdem wer für was spenden oder was Gutes tun möchte, kann ich dann eben aus dem Topf greifen.
2: Großartig, hast du sozusagen auf der einen Seite Vielleicht, dass Deutschland dann auch mal wieder ein richtiges Skisprung-Ass hat. Vielleicht in ein paar Jahren. Durch deine Unterstützung und natürlich eine ganze Menge mehr Gesundheit und auch gerade viel mehr Aufmerksamkeit für das Thema Burnout und auch natürlich die Prävention und die Heilung dafür. Sven, es war mir eine Ehre. Danke dir auf jeden Fall für 2002. Ich glaube, ich bin auch als Zwölfjähriger damals dann schon äh, jubelnd im Wohnzimmer hin und her gerannt. habe mich gefreut, dass ein Deutscher <lacht> die vier Tournee gewonnen hat. Ähm, und vielen Dank, dass wir beide hier heute über diese Zeit sprechen konnten und über vieles mehr. Danke dir. Ja, auch dir alles, alles Gute und gesund bleiben und wenn du gesund bleibst, bleibst du auch fit. Wow. Was für ein Talk und was für eine Vier-Schanzentournee, die wir heute abgerissen haben. Vielen, vielen Dank, dass Sven Hannawald mit dabei war. Wir sehen uns hoffentlich natürlich in zwei Wochen wieder bzw hören uns wieder. Lasst ein kleines Abo da. Alle Infos zu diesem Podcast gibt es in den Shownotes. Und natürlich, wenn ihr noch was über das Thema Lifestyle erfahren wollt, dann einschalten bei meiner wertgeschätzten Kollegin Janine Ulmann. Und wenn es zum Thema Cars was sein soll, dann natürlich bei Matthias
1: Malmedy einschalten. Aber auf jeden Fall auch bei mir. Bis bald. Ciao. Das war Nice am Stil Fitness. Der GQ Podcast mit dem Hauptstadttrainer Erik Jäger. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ Must Haves Box. Mit tollen Produkten rund um den Podcast, nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box randvoll gefüllt mit Megaprodukten aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice am Steel Fitness ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Erik Jäger. Redaktion und Produktion Konstantin Hermann, Helena Drewalowski, Wiebke Holtermann und Sarah Omar. Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.